Започваме разговора с Христо. Ето го и самия него. Здравей, добър вечер. Здрасти. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Разбира се, пожелания за успешна, здрава, с отличници студенти нова година и надявам се да бъде победоносна и за Украина. Благодаря ти, че си с мен тази вечер. Честита нова година от мен, зрителите ти и да е успешна и щастлива за всички. Да се надяваме. А, аз ще се отклоня за секунди, защото ми се иска да чуя и твоя коментар, освен опита ми за ретроспекция на за мен най-успешния български кабинет, независимо от критиките към Костов. Днес ми направи впечатление, тя не е нова новина, от вчера мисля, че е новината. Чешкият премьер а, изпраща за Унгария, Украина, лапсус, моля ви се, всичко е нормално и спокойно в Унгария, да изпраща 90 модернизирани танка Т-72 за Украина и на дулото на единия пише на храбрите защитници на Украина. Бойците, които се бият за независимостта и свободата на Украина. И един коментар под този мой статус във Фейсбук ми направи впечатление кога и кой български бивш настоящ или кандидат премьер би направил подобен символичен жест. Имаш ли отговор на този въпрос? Аз нямам. И когато видим всъщност български управници, които вярват в някакви неща. Съжалявам, че съм толкова кратък, лаконичен. Миналия ден си говорих с едни мои студенти, на които нещо морализаторствах, тъй като ме бяха разочаровали нещо. И всъщност в разговора, който проведохме след кратката морализаторска лекция, а, всъщност, си, те, те ме попитаха как разпознаваме тези политици, които, нали, в смисъл, които все пак са различни от, а, от това, което не харесваме в момента в нашите. И отговорът дойде съвсем естествено. А и необходимо е да видим политици, които истински вярват в а, няколко прости неща. И това е двигателя на действията им тук. Разбира се, не искам да дефинирам какви са тези неща, защото те може да са различни за всеки. Но е ключово все пак а, да виждаме каква е мотивацията на, на, на това, което се прави. Хубаво е да виждаме, че хората не просто а, изразяват някаква конкретна мотивация, а склонни да се бият за нея, склонни са да жертват времето си, склонни са да жертват популярността си, склонни са да жертват а, усилия, огромни усилия в това да постигнат нещата, в които вярват. А, това на английски се нарича integrity, а, ние не го привеждаме, тук а, интегритет се ползва, въпреки че изисква обяснение винаги. Аз поне един параграф е обяснението за това какво е интегрити. Една речникова е статия. Една речникова статия, да и така се казват. Точно. А, това е отговора на въпросите. Тоест ще видим подобен тип действия, когато истински а, политиците започват да с действия всъщност да, да показват, че вярват в а, нещата, които а, изразяват. Това е отговора. Понеже 10 януари го споменах 1997 година, у нези събития довели наистина до мандата а, Костов. А, тогава как се казваше? ОДС, нали? ОДС бяха тогава. Мандата ОДС беше това. Каква е твоята оценка? Наистина Костов е най-мразения, за всичко е виновен той. С много малко изключения. Може би за футбола пряко не е виновен, защото просто не играе мач, нали, за разлика от Борисов. Но и за това, че България от колко години не е побеждавана на световно първенство. Но, но каква е твоята оценка като политолог? Какво се случи? Наистина, съгласен ли си с моята оценка, тя не е само моя, че 
Този кабинет наистина прокара пъти и направи възможни преговорите на България за НАТО и за Европейския съюз, а след това и нали, подписването от присъединителните договори, съответно. Никакво съмнение няма. А, всъщност, една, може би, истинската революция, която се случи в България, беше 1997 година. Разбира се, тя имаше много а, фактори. Тоест, имаше, за пореден път видяхме а, така, криза в българската економика, фалита на банките, но всички тези обстоятелства също допринесоха за това, което а, се случи. Но това беше истинската революция в България. Тя а, промени истински а, начина по който се правеше политика в а, тук при нас. И тя за първи път потвърди много ясно това, което украинците потвърдиха на два пъти в, а, със своите революции, Оранжевата 2004 и съответно Майдан 2014 година. А, съгласието на българското общество по отношение на това къде принадлежим ние. Част от кой свят сме ние. А, и това не е изпразненото в последно време от съдържание клише за евроатлантизма. евроатлантизма. Това е а, светът на свободата светът на европейските ценности и на европейската традиция, към която ние винаги смея да твърдя, сме принадлежали. И всъщност този консенсус направи невъзможен факта в България да от там нататък да доминира това, за което и ти говори. Първанов не просто протестира се срещу намесата в, на НАТО в Сърбия, в Косово по това време, а ми пишеше писма до Милошевич, ако си спомняте. А, Подкрепа, и, така е, да. Въпреки това, въпреки това раздаване, такова виждаме и в момента от, частично от български политици в лицето на Румен Радев и неговото служебно правителство, а, въпреки това не, нямаше как да бъде обърнат общия консенсус на българското общество по отношение всъщност необходимостта да, а, да, да направим необходимото. Да реформираме собствената си държава, така че да се завърнем там, където винаги сме принадлежали. Това постижение не е. членство в Европейския съюз и в НАТО никога не е било самоцел на това правителство. Онова правителство имаше за цел да, да, да въздигне от пепелта тази държава, да възстанови държавните институции и да създаде истинска основа за, за, едно демокра... за консолидация на демокрацията в България. И там имаше политици, които вярваха искрено. В, а, в тази идея. От там идва всъщност а, отдадеността, с която се случиха много голяма част от реформите, въпреки съпротивата, въпреки тяхната противоречивост. Точно това показва отдадеността. Ако всъщност ние не бяхме видяли политици, които са готови да отстоят а, идеите си, а, много лесно, вероятно, пред лицето на цената, която трябваше да плати българското общество, тези реформи щяха да се а, провалят. За съжаление, оттам нататък такава отдаденост и такава а, нали, идейна убеденост в това как, къде трябва да се намира България в следващия бъдещ момент, много рядко сме наблюдавали в българската политика. Е, То и това стига... прави и това правителство толкова противоречиво и самия Иван Костов. А, нали, той беше а, именно заради неотстъпчивостта си, а, хората от това правителство се превърнаха в удобна мишена за всички идеологеми а, по отношение на политическата класа в България, с които бяха обстрелвани българските граждани от тогава до сега, т.е. 2001 година насам. Мита за а, това как старите политици са се провалили и как има нужда от някакви нови. Мита за това как всички политици са еднакви а, и те са еднакво корумпирани, което нали, няма как да бъде вярно дори тогава. А, и а, тези митове бяха създадени именно в, а, като реакция на успеха, което това правителство постигна 2001 година. 
Четвърт век, смятам го на ум, четвърт век е от 97 година, 20... 25, 26 години, 26 четвърт век, нека да го така, за по-лесно изговаряне, четвърт век, 21 години от, от края на мандата и отново сме пред, точно, точно това, което всъщност края на, нали, на отговора си, това, което очерта, нали, убеждението, че ни трябва някой нов, нещо ново. Ето, няколко пъти подред идват новите. То не бяха, нали, влез излез стани, ние идваме, изгасете лампата, като си тръгнем. След това Кирил Петков, има такъв народ, Трифонов и компания. Остатъците от някогашното, едните нали, отидоха към ГЕРБ, другите се опитват да съществуват някакси от някогашното ОДС, онова, за което говорихме до сега. И те го играят през известно време нови, нали, опитват се да се представят за нови. И ето, сега имаме ситуация за пореден път, в, в която нямаме възможност. Очевидно няма да има, или по-вероятно е да няма кабинет. Ще поговорим малко за, защо изведнъж се заговори за правителство при третия мандат, при условие, че до преди седмица буквално всички ни уверяха, че ще ходим на изборин. Вероятно има нещо, което не се доизговаря и не виждаме съвсем ясно, но към въпроса ми. И то е... Как... Ние с теб сме го обсъждали. Съжалявам, че трябва да го повторя, но очевидно има нужда някои неща да си ги припомняме и да ги интерпретираме отново според контекста на конкретните събития на деня. Но къде сбъркахме онази реклама телевизионна ни? Къде сбъркахме? Ето, тогава казваш, имаше политици, които са убедени, които успяха да наложат убедеността си през вота, който им делегира на политическото представителство, правото да ни представляват. Сега обаче тази идея сякаш не е толкова важна и не е водеща. Наистина, ако за пореден път цитирам Христо Иванов, личните пристрастия и личната вендета са водещи, а не това, за което ти говориш ни. Там, където принадлежим, сред свободните, сред демократичните и проспериращи народи. Ами, това се дължи на факта, че всъщност целият политически разказ се изчерпва с това новото, за което ти говориш. Нали, аз блъсъка ново-старо, въпреки, че е бил двигателя на политиката винаги, а новото никога не е било, а, не е печелило само защото е ново. То, те, то е необходимо да, да дефинира какво е новото. Необходимо е също така да създаде, освен разказа за това какво е новото, като политически дневен ред, като политически цели, а също така и адекватно да припокрие предпретите действия с този разказ за новото. А, за съжаление, последните две години всъщност са провал точно в, на това ниво. Има огромно очакване на българското общество за политическа промяна и очевидно има огромно желание за това нов тип политици да, да станат част от българската демократична система. А проблемът е, че новите политици така и не успяха да направят следващата крачка и да напълнят съдържание тази идея за промяната. Тоест да създадат този политически разказ, който да мотивира и да води всъщност действията на политическата класа от тук нататък. И тази липса на, на конкретика, също така очевидно, очевидния хаос, който цари в действията на, на тези новите политици, а извън това а непостоянството, което наблюдаваме и всъщност липсата на каквато и да е постигната цел към този момент, а минираха и някак си дискредитираха тази идея за новото в, в българската политика. И всъщност това, което виждаме в момента, е крайната фаза на тази, на, на, на тази криза, която започна всъщност с а, а, лутането в, а, през лятото на, на изминалата година. 
И единственият начин да се излезе от тук всъщност е да се видят... Има два начина. Единият начин е всъщност да се създаде а, такъв конкретен разказ, който да е достатъчно убедителен и да, да, да бъде воден от политици, които са последователни в това, което правят. Другия начин е да видим конкретен резултат сега и веднага. Тоест някаква конкретно постигната цел, нещо, което може да бъде направено сега и това да бъде разказано на българските граждани. Като успеха, който винаги е бил търсен. А мисля, че по нито една от тези два плана не се работи в момента. И това е най-притеснителното последните три месеца. Всъщност. Тези, а, и, двете, и, двата, и двете стратегии изискваха подготовка, също така а, водене на политически разговори, публично, а в смисъл не само на маса, около която са седнали едни хора, а всъщност разговори, които се водят с гражданите. Дали през медиите, дали през личните профили на тези политици, дали през стати, спорове, дискусии, да, конференции. Да. Нали? Всичко това трябваше да се е случило вече в рамките на тези три месеца. Това... А, вместо това съжалявам разказа остана а, затворен в а, търсенето на едно мнозинство. И отново сме на математика. Това повдига, това повдига напълно резонно въпроса, свързан с нещо, което ми прави впечатление. Ето, виж, Великобритания, след, може би, след Девид Камеран, има борба за лидерското място. След uh, Борис Джонсън дойде Тереза Мей, след това кой беше Лис Тръс, да не ги обърка малко в последователността, сега е Риши Сунак. И при всяка една смяна на, uh, на, на лидера на партията, от там и на премиера, Има много сериозна вътрешна борба. Има избори вътрешни, партийни, вътрешно партийни избори, при които един, двама, трима понякога кандидати се борят за лидерския пост с идеята, че те ще станат премиери. Виж обаче у нас каква парадоксална ситуация има. Лидерите на партиите, които част от партиите, те не се заявяват официално. Аз отивам в политиката, понеже съм лидер, ако спечелим, ще стана премиер. Другите партийни лидери са формално или реално, неформално или формално, са в условията на така нареченото почетно председателство. И Доган е така, и Борисов е така. И двамата няма как да бъдат номинирани за премиери, тъй като може би почти никой не ги иска, освен техните са партийци. Тоест у нас лидерството приема една много странна... Аз не знам как да нарека, не е поза партер от борбата, защото там нали, очакваш... Нали... Много странна поза е зел. Даже не мога да я определя. Речника ми е беден да я опиша каква е тази поза. Каква е тази поза, която вземат нашите партийни лидери, независимо на коя партия. Едните, нали, се... аз не искам да ставам пример. Нали, хора като Хаджи Генов, примерно, казват, ако хората искат, че стана министър, ама ясно е, че няма как точно той да стане министър. А тези, които имат партийната подкрепа, нали, партийците говорят за тях, венцеславят ги, нали? но те просто няма как да станат премиери, защото обстоятелствата ги познаваме добре, да не ги описвам сега. Та в каква позиция са нашите лидери, сравнено с западните, не само Британия е пример, в Германия е така, навсякъде в този свят, към който уж се връщаме и искаме да се върнем, там лидерството има ясни измерения. У нас обаче какви са тези измерения? Тереза Мей беше преди Борис Джонсън. Да, да. А, да. А така или иначе, тези битки, които ти описваш в консервативната партия, те не са битки просто на едни хора. А, за тези хора стояха идеи. Тереза Мей се провали в това, което консерваторите искаха и това е бърз Брекзит и 
трайно и краткосрочно скъсване на взаимоотношенията с Европейския съюз. Тя всъщност се опита да за... Да, тя не успя да, преговорите, да. За, 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 завърти партията в посока това по-меко, по-постепенно и разбира се по-контролирано скъсване на взаимоотношенията с Европейския съюз, защото в това е вярвала. Вероятно. Само, че това, този опит беше бламиран, тъй като очевидно, мнозинството и очевидно идеите бяха в съвсем различна посока. А това доведе Борис Джонсън на, на власт, нали, желанието да се приключи веднъж завинаги с тази тема. А, и всъщност този сблъсък на идеи е в основата на истинската страст, която виждаме в тези, в тези битки. Разбира се, че хората имат значение, разбира се, че личността има значение, разбира се, че лидерството има значение. Но то има значение точно поради тази причина, поради а, факта, че лидерството обикновено носи със себе си някаква идея за промяна или за запазване на посоката, която се движи от тук нататък. А, за много голяма част от българските партии лидерството е организационна характеристика. И тя е въпрос на председателство. Някой да бъде избран, за да представлява партията. И този някой съответно се чувства комфортно. Между другото, Михаил с преди много-много години вече е описал тази тенденция на, на партиите, изследвайки социал-демократичната партия в Германия, Кой? който той нарича а, Робърт Михелс. Михелс, окей. Okay. Да. Той нарича това железне закон на олигархията. А, т.е. без значение колко демократична е една организация, рано или късно властта се централизира в една в едно тясно партий, в един тесен партиен елит, mm-hmm. който започва да контролира а, партията. И за добро или за лошо, разбира се, тази тенденция не е характерна само за нас. А, но тук разбирането а, за политическото лидерство като а, характеристика, в която хората а, се опитват да разширят а, така, чуваемостта на своите идеи. Опитват се да ги прокарат, опитват се да, да създават мнозинства и коалиции около тези идеи, които са отвъд партиите, трайно е отпаднала от българската политика. А тук лидерството се е превърнало на а, така, разговор с самите себе си. А, с хора, които вече са убедени, нали, препотвърждават. Това е като групова терапия. Те препотвърждават всъщност неща, които вече всички знаят и в които всички вярват. Да, т.е. Които... образа на огледалството от онази приказка огледалца, огледалца я кажи, нали, е колективен. Това са просто съпартийците, грубо казано. А, така или иначе, да, никой не се опитва да разшири този, а, този разговор. Той не, не може да бъде воден публично, точно по тази причина. Тъй като лидерите не се опитват да говорят на хора, които са извън тези, които вече а, лидерите знаят, че ще чуят по подходящия начин това послание. А, нали, тук са много факторите. Разбира се, технологията на правене на избори, технологията на комуникацията, а, ефективността на тази комуникация. Всичко това е чудесно и би работило, а, вероятно, в една доста по-подредена, не кризисна и а, така, някакси предвидима ситуация. А българската демокрация и българската политика, поне от 2020 година насам, не е това. Тя а, обективно в обществото започнаха да текат процеси, които все още не са завършили. И те водят до нов тип разделения в, а, в българското общество. Това изисква разговор, който да е публичен, а то е с гражданите, а не разговор на хора с хора в, а, а, така, затворени в някакви зали. Без значение дали го предават по телевизора или не. Да. Тоест, не, не можем да наричаме публичния разговор единствено и само това, което, а, което бива излъчвано, а, но се случва между тесен кръг хора. 
Добре. Цялата общност трябва да бъде въвлечена в този разговор и тук е отговорността на лидерството. Също така ще разпознаем кои са лидерите. Тези, които успеят да въвлекат обществото в този разговор, ще са тези, които ще спечелят на следващите избори. Сега, ти, говорим за лидерство, но понеже спомена а, Робърт Михелс, означава ли това, че сме близо, поне близо до неговите разбирания за... Ти го спомена в контекста на българската политическа действителност, до неговите разбирания за интелектуални елити, за теорията за елита, политическите елити, в смисъл да не би да се окаже, че ние изграждаме някаква общо взето стандартна политическа среда и социална среда, и интелектуална среда. Е, бе, разбира се, не можем да се приемаме, въпреки че много бихме искали, не може да се приемаме като нещо уникално. А, тенденциите, за които си говорим тук, са тенденции, които засягат и западноевропейските общества, за добро или за лошо. Брекзит е свидетелство за това. А, и, и успехите на Люпен във Франция са свидетелство за това. А, подобни съответно феномени може да, може да видите и в а, Холандия, може да видите в Италия, може да видите съответно около Тръмп и случващите се в момента а, така интересни политически процеси в Съединените Американски щати. В този смисъл ние не сме а, някакво фундаментално изключение. А, може би това, което а, разбира се на нас не се струва много по-по интензивно, защото се случва на нас. А, Аз не се... Проблема, проблема тук е, че няма, а, няма втори пласт. Тоест, ако очевидно, ако политическия елит зацикли, няма друга прослойка в българското общество, няма дру... институции в българското общество, те са доведени до разпад почти изцяло, а, които да могат да поемат а, това безвреме, които, да, които могат да гарантират някаква стабилност на, на политическия процес, които могат да обговарят неща, които политиците не могат. Mm-hmm. А, нали, няма, няма този кръг от обществени а, и, и значими обществени личности, които могат да проведат този разговор там, където политиците не могат. А, опасявам се, че а, това е всъщност най-големия проблем и най-голямия дефицит, според мен, на, на българската политическа система. Невъзможност. А, липсата на, на истинска публична сфера по смисъла, който влага в това Хабермас. Нали, на пространството, в което общества, обществата могат да говорят на себе си. Могат да говорят с себе си. Могат да обсъждат политическия си дневен ред. А извън а, политическата класа. Може би е наивно. Рамките на политиката. Може би е наивно, но аз смятам, че точно тази устата, с която говори обществото, или устите, с които обществото говори помежду си, са устите на политическите лидери. И цялата тази мрачно оптимистична картина, която рисуваш, защото все пак казваш, не сме уникални, тя напълно резонно повдига въпроса: изобщо необходими ли са ни партийни лидери? И това е една съществена част от. То е лъже политически разказ, който ни предлагат една част от включително и парламентарно представените партии. Тъй като този политически елит, струва ми се, или лидерство политическо е силно обезличено. Разбира се, че ни трябват. А... Още едно име ще спомена. Филип Шмитер, един от най-големите изследователи на демокрацията и всъщност един от основоположиците на транзитологията и Нали, този клон от политологията, който се занимава с преходи, а, правейки една ретроспекция на нещата, които а, е научил 
следствие на наблюдението на преходите в Централна и Източна Европа. Казва, че ако има един съвет, който би могъл да даде на, да даде на тези общества, ако се върне назад във времето, то този съвет би бил направете партиите както трябва. А, няма, за съжаление, за добро или за лошо, всъщност политическите партии, не за съжаление, а, според мен, те имат изключително важна роля в... А, демокрацията е изключително важен инструмент на политическо представителство и политическо участие. И всъщност, ако изпълняват функциите си, те могат да заздравят това, за което ние говорим. Те могат да, да, да създадат социална и обществена а, спойка. Да, през доверието, което биха произвели в, в гражданите по отношение на демократичния процес и по отношение на другите интереси в това общество. Политическите партии, за съжаление, не изпълняват функциите си такива, каквито а, нали, те са или поне изпълняват частично някой от тях в България. Една от най-ключовите всъщност е функцията по а, селекция и номиниране на политиците, които се борят за управление. В този смисъл, как политическите партии избират парти, партийните си лидери? А кои са принципите, по които това се случва не в организационно отношение, а принципите по отношение на това какви характеристики би следвало да има политическото лидерство, имат цялостно отношение не само към качеството на управление в последствие, но и към възможността на тези лидери да, да водят политически разговор, а, да, да, да подбират битките си, да носят отговорност за решенията си и да, а, да носят отговорност най-вече пред българските граждани. А, тъй като това в момента не се, а, не се счита за важно. Mm-hmm. Именно за да не се носи тази отговорност, а, всъщност се а, ползва инерцията. Това, за което вече говорихме, политическото mm-hmm. лидерство не само говори единствено и само на хора, които вече са убедени в това, което те ще кажат, а, но дори не си дава сметка за необходимостта да, да, да привлече другите. Тези, които са на другото мнение, да ги образова, да ги мотивира, да ги издигне на нивото, на което те очакват всъщност да бъдат ини български граждани. А и оттам се разпада възможността за водене на политически разговор. Става едно така, няколко разделени така, групички в българското общество, които нямат нищо общо помежду си. Без да има някакво социално, демографско, географско а, обяснение за подобен тип разделение. Да, и, и всъщност, целият този разговор до тук, който водим, добре го в края на изречение, последните две-три изречения, ти го обобщи на изсведа го до отговорност и до... Аз ще го предам така, до приоритизиране, до поставяне на правилните приоритети. И ето, понеже говорим за междумандатието, т.е. между втория и третия мандат за пореден път сме, Най-малко две неща има за обсъждане. Първо, дали си вярват самите те, защото показателно е, че част от ПП не гласуваха сега в парламента, нямаше ги в зала при нали, опита да бъде прокаран кабинет на Продължаваме промяната с академик Денков нали, начало като премьер и така нататък. Това отсъствие от залата на Никола Минчев, мисля, че той беше един от тези, които ги нямаше, едно от лицата на ПП на Продължаваме промяната, повдига резонно въпроса за това Какво се случва в ПП? Просто, просто зададени въпроса, по-комплицирано може би звучи. Дали самите те са убедени, че правят вярното нещо? Именно в смисъл на последните някои изречения. А, има всякакви причини, поради които а, човек може да не успее да стигне а, 
да знаем. Самолета за късмета. Тук има по-притеснителна тенденция. Тоест, извън фиксацията върху това, кой е бил, кой не е бил, всъщност отказа да бъде проведена тази битка е по-фрапиращата, според мен. Тоест, отсъствието на каквото и желание от страна на продължаваме промяната, да конфронтират останалите в парламента, да разкажат от трибуната на Народното събрание идеите, които са залегнали в този документ, да, да се преболят за това, все пак, да има някакъв дебат. Разбира се, никой не може да принуди останалите да кажат нещо, ако те не искат, но може да се използва това време, поне да се говори на българските граждани. Някак си не, не остава усещането, аз не знам дали те си вярват на това, което правят, но не остава това усещане. Не оставя това усещане с а, а, факта, че така или иначе към този момент почти никой не поиска властта. Ясно и категорично. А, всички стъпваха на пръсти, а, хвърляха някакви странни формулировки за необходимостта да се говори. Три месеца по-късно става ясно, че очевидно не се е говорило. А, тъй като всички са изненадани от декларациите, от състава на кабинета и от какво ли не друго, което видяхме да се случва към този момент. А, същевременно всички обясняват как а, ще зависи от президента третия мандат. А, никой не си позволява да даде рецепта. Тоест, защо президента е единствения, който може да реши къде да отиде третия мандат. Би помогнало, ако някой поиска първо третия мандат, ясно, отворено, с обколо приоритетите, за които той смята, че трябва да се води битката за управление от нататък. А ако, не, ако никой не го поиска съответно, е хубаво някой от другите политически формации да подскаже на президента къде да отиде този мандат. Е, Концепцията се... с това да изчакаме и да видим да. някакси не е... Не говори за страти... целеполагане, не говори за стратегически подход към проблемите на управлението. Може би най-яркият подсказвач е Борисов. Той даже, даже, доколкото аз разбирам от контекста и от смисъл на думите му, даже мисля, че намеква за това демократична България само с техни министри да бъде кабинета. Той присъвава Христо Иванов да стане министр-председател и така нататък. И в този ред на мисли, има ли формула според теб, приближават ли се ПП и ДБ, продължаваме промяната и демократична България, до идеята, няма да слагам прилагателно каква е тази идея, ГЕРБ да по някакъв начин да съучастват във властта, дали през подкрепа в парламента, дали през одобрени съгласувани с тях министри и така нататък. Тази идея, тази формула, възможна ли е? Защото ни говорихме за странни формулировки на политиците. Ето една формула. Могат ли тези странни формулировки да доведат до някаква управленска формула с някаква форма на подкрепа на ГЕРБ? Първо, а, нали, малко... Това предложение за Христо Иванов премьер идва твърде късно, за да бъде искрено. А, тоест това, което виждате всъщност yeah. в, в, в тази ситуация, според мен, това, което виждаме yeah. всички, е продължаване на играта на ГЕРБ, която е а, ние ще направим всичко само и само да има стабилно управление. Ето, а всъщност не правиме нищо. Той не беше да, гласуван. А, сега ще предложим а, да подкрепим кабинета на някой друг и в крайна сметка ще отидем на избори не защото ГЕРБ не са искали да направят управление, а защото едни лоши а, Политици са се фиксирали в личната си битка с Бойко Борисов. Това ще е разказа на следващите избори. И от сега мога да предвидя, че той ще има доста последователи. Нали, аз мисля, ще се приеме за автентичен и достоверен сред много широка част от българското общество. 
А, и всъщност това е тъжното. Тук въпросът не е дали Бойко Борисов иска правителство на Христо Иванов. С начало с Христо Иванов. Тук въпросът е Христо Иванов иска ли правителство начало с Христо Иванов. Също така, дали демократична България като цяло, като формация, а, заедно с партньорите си в а, коалицията, искат да управляват в тази ситуация с очевидната а, нестабилна подкрепа на други политически формации, с сложната игра, която това изисква по а, създаване на, на необществен а, дневен ред и съответно отстояването му пред а, собствените им избиратели, тъй като Знаете отношението, което избирателите на Демократична България имат към каквито и да е сътрудничество с ГЕРБ. Това разбира се как ще бъде разказано, как ще бъде представено и най-вече каква цена ще платят. Да, започналите този процес са ключови въпроси. И всъщност това ще ни даде шанс да преценим дали истински има политическо лидерство там или напротив. Обаче, виж, ще видим абдикация пред отговорността, която те са изправени. Аз съм използвал тази формулировка. Даже един от редовните зрители на контркоментар ми го припомни днес в едно шортс, което беше изрязал от един от епизодите на контркоментар. И говоря за дилетантщина. По отношение на демократична България, но никога не съм изключвал и продължаваме промяната от групата на политическите дилетанти. И това не е обида. Просто нека го кажа с други думи. Малко по-сложно Хора без опит в политиката, очевидно. И без някаква ясна стройна визия и концепция. Ти говореше и за идеи. Аз да, аз съм съгласен, ако това казваш, че им липсва и достатъчно добра идеологическа база нали, на политическите им действия. Но именно заради, по, по тази причина Струми се Борисов ги надиграва умело. Струми се, той ги постави в една патова ситуация, в която нямат полезен ход или полезният ход ще бъде в резултат на някакво много трудно Много тежко усилие и много сериозен компромис. От една страна, ако не се стигне до кабинет, естествено разказа на ГЕРБ поне ще бъде, ние направихме всичко. Възможно, даже им предложихме техния лидер да бъде премьер и да го подкрепим, а пък те отказаха. Тоест, ние не сме виновни, те са виновни, ние знаем как гласовите за нас. Това ще бъде разказа на ГЕРБ. От друга страна, обаче, ако те направят... Нали, кой ще мигне пръв нали, на английски израз? Ако те мигнат първи на ПП и ДБ и приемат и... О, чудо, имаме кабинет. Тогава пък риска за тях, доколкото аз следа и техните така, електорални спорове, най-вече в, на социалната мрежа във Фейсбук, риск от отлив на, отлив на доверие и на гласоподаватели. И те имат ли полезен ход? Наистина това е въпроса. Ми... Единственият ход всъщност тогава е да изненадат Борисов, създавайки правителство, което той да подкрепи. А, и това би имало фундаментален и огромен успех, това правителство успее да се справи задачите, които си постави. Това ще зависи до голяма степен от това какви задачи ще си постави правителството, в какъв срок и а, как ще разкаже постигането на тези задачи. Ако такова правителство си постави много ясно формулирани а, срокове и задачи и успее да постигне дори малка част от тях, преди следващите избори, а, това би, би, би донесло огромни дивиденти. Тоест ще се забрави бързо факта, че се разчитали на подкрепата за ГЕРБ и няма да може да бъде разказано това като всъщност партньорство с ГЕРБ, защото вече има постигнати конкретни неща и резултати. Ако обаче видим обратното, ако видим едно правителство, което стане заложник на сложни политически договорки в името на собственото си политическо оцеляване или оцеляването на този вече изчерпан по съдържание парламент, а тогава неизбежно това ще донесе срив. 
на подкрепата за тези политически формации. И тъй като риска е твърде голям, ситуацията твърде сложна, а тук не е въпрос за, на, на дилетанщина, тук е въпрос на страх. Никой не иска да, а, да се изправи пред такава несигурност, а в, особено в контекста на българската политика и на това политическо лидерство. И аз се опасявам, че а, шанса да видим такъв смел ход а, е изключително малък. Най-вече защото имаше огромни, а, така, огромни основания това да бъде стратегията, която да бъде подготвена от ситуирането на този парламент до сега. Тоест, в лицето на кризата с избор на председател на Народно събрание, Демократична България имаха истински шансове да изберат председателя на Народното събрание. И все Разбира пак се, го решихме, са... решихме го този казус по-лесно от американците. Съгласи се. Съгласен съм. Само, че не е в посока а, това Демократична България да се превърне в един от основните играчи в рамките на този парламент. А, с оглед на противопоставянето между Продължаваме промяната и ГЕРБ, Демократична България, всичко, което трябваше да направите, е да, да просто да предложите един кандидат, който ще, ще бъде подкрепен от двете страни. Добре, част от тази... Да не бъде. Да. И оттам нататък вече, всъщност, а, да прием, че това се е провалило, защото не са, нам, а, не са се разбрали кой да е този човек или по някаква друга глупава причина. А, но защо в последните следствие, в останащите месеци всъщност, демократична България бяха мълчалив свидетел на всичко, което се случва в рамките на този парламент, изключвам декларацията за военната помощ за Украина, съответно, защо не поискаха от тогава още а, третия мандат да бъде връчен на тях? Защо не внесоха собствения си политически дневен ред с състав на правителство? Ей така, за резерва. А ако Герпи продължаваме промяната, очевидно няма да се разберат, което беше ясно още тогава. Никой не го очаквал от тези две формации. Защо това не е политическата заявка, с която ние боравим и за която вече говорим три месеца, аз истински не разбирам. В смисъл, да, да имате такава ситуация, в която а, за, за първи път демократична България и тази общност се озовават в ситуация, в която могат да определят дневния ред. Може Тоест, би след силната коалиция и златния пръст сам след 2009. Правилните разбрах, че стратегически верен ход може би щеше да се окаже. Те да бяха предложили, независимо, че нямат мандат. И това ще бъде нашето предложение за кабинет. Защото ако това е така, това наистина, ако не друго, поне медийно би било силен ход, струва ми се. Ще се знае кой ще е кандидат за премьер, кои ще са кандидати за министрите. И най-малкото през медийния интерес към тях, може би можеха да наложат някаква альтернативна програма, идеи, план, начин на действие. Правилно ли те разбрах? На мен някакси ми се струва очевидно. Освен това, тези три месеца а, всички щяха да питат Румя Радев, защо няма да предложи мандат на Демократична България. Нямаше да Всъщност... чакат да избере на кого да предложим. Но, но това е някаква болест на самата демократична България. Нали? Президентските избори са най-яркият пример, може би, за това. За сигурност. До последно вместо да поправят да... тази си да. грешка и да са, всъщност, в момента в основата на битката за отвоюване от, обратно на властта от президентската институция към парламента, където и е мястото, всъщност ние виждаме едни пасивни наблюдатели на това, което се случва в политическите процеси. Истински не го разбирам, признавам си. 
Не е да, а, като да няма а, потенциал в а, тази политическа формация. Нали, аз винаги съм бил изключително критичен към тях, може би защото винаги съм ги считал за най-близки, т.е. очакванията ми към тях винаги са били много по-високи. Но, а, но никога не съм смятал, че там са банда идиоти, нали? За разлика от други. Добре, а, тази несигурност, за която. В смисъл говорим... не разбирам а, на какво се дължи това поведение. Тази несигурност, за която говориш, ни връщам се в предходната теза, свързана с евентуално съставяне на кабинет и дилемата от кое ще загубим по-малко от подкрепа за ГЕРБ или от липса на подкрепа по принцип и това да ги прати ГЕРБ с, в силна позиция на следващите избори парламентарни предсрочни и местни избори по-късно тази година. Част от тази несигурност, която поражда страх заради риска, който се крие в нея, ли е това, че Няма гаранции. Наистина, аз съм абсолютно лишен от всяка иллюзия, че има гаранции, че споразумение ще бъде спазено. Управленско споразумение предвид. Нали? Реформи, еди, какво си, економика, така, нали, военна, политическа, геополитическа ориентация, военна помощ за Украина. Нали? Няма гаранции, че ще бъдат спазени, наистина. Разбира се, че няма гаранции. А, вече го видяхме в първото сътрудничество на ГЕРБСЕ, форматорския блок, когато съдебната реформа беше провалена още в първите месеци на съвместното им управление. А големия проблем е, че реформаторския блок продължи да бъде част от това управление, вместо да си тръгне. А, няма, никога не е имало гаранции сами по себе си, но то зависи от начина по който бъде направено споразумението. Зависи от конкретиката, с която върви това споразумение. И зависи от а, способността на политическите формации всъщност да го наложат. А, и имат тук, те имат един огромен съюзник, в лицето на българските граждани. Величина, с която никой не работи. Разговора в момента не е разговор за 121 човека в, в този парламент. Разговора вече е за това кои са съюзниците на политическите формации в обществото. Какво е мнозинството в обществото? Кои са тези промени, на които обществото би дало огромно доверие? В подобна ситуация Съответно и при готовността да се напусне управлението във всеки един момент, в който бъде провалено ясно политическото споразумение, а цената ще бъде платена от тези, които са го щупили. Mm-hmm. Тези, които не са спазили ангажиментите си. Е, Борисов не... играе много успешно Гранци. точно за това разбиране, че не чупа аз. Другите чупат. Ако аз съм чупил нещо, то е било до сега. Вече чупат другите. Момента, да. И то за това зависи от това какво споразумение ще видим за съставянето на правителство. А ако да. то бъде с достатъчно конкретно разписано, с достатъчно ясни ангажименти, с достатъчно ясен дневен ред и при ясни параметри, т.е. работим от тук до влизането на България в Шенген, в момента в който постигнем тази цел, това правителство свършва. И отиваме на избори. Това е доста ясен ангажимент. Във всеки един момент, в който някой от формациите отстъпи от този си ангажимент, т.е. провали реформа свързана с а, влизането на България в Шенген, чупите правителството и отивате на избори. Много пъти го цитирам днес. Може би ще взема да го поканя между втория и третия мандат, господин Иванов, да обсъдим и с него това, но още веднъж ще го цитирам. И то отново е, нали, цитата и въпроса към теб ще бъде отново в е, контекста на това, което обсъждахме и в самото начало и няколко пъти през разговора до сега за лидерството. Буквален цитат от него е техническо управление, и той така вижда евентуалното управление при трети мандат реализиран успешно. Техническо управление без коалиции и без участието на политически лидери. Отново, без коалиции, без политически лидери. Христо Иванов... Номиниран, номиниран от ГЕРБ за, за министр председател при третия мандат на, на връчен от президента Радев. 
Това какво означава? Тип като политолог. Аз съм Христо Юнов и ти казвам, бе, извинявай. Ицо, аз имам такава идея. Следващото кабинет ще бъде технически, без коалиции, без политически лидери. Какво ще ми отговориш? Какво значи технически кабинет? Значи българските политици в момента са се заели да измислят нови магически формули, които някак си да, да, да направят така, че всъщността на това, което се случва, да бъде маскирана. Някак си да не става ясно какво всъщност се случва. Технически кабинет. Извинявам се. Значи мога да му викаме както си искаме. Той ще бъде кабинет от хора излъчени от политически партии и ще трябва да взема политически решения. Няма технически решения. Има политически решения. Най-вече защото са свързани с гласуване, най-вече защото са свързани с обвързващ обществото ефект. Колкото и да е техническо реформирането на системата за сигурност, така че да, съответно, бъдат предата България в Шенген, тези реформи обвържат всеки един български гражданин. Те ще имат последици за всеки един български гражданин. Това ги прави политически. И те ще биват вземани политически от хора, които ще гласуват за тях. Той ще се търси политическа подкрепа. А, нали, дори да намерите най-новите, най-необременените, най-чистите български граждани, които никога не са помирисвали политическа партия и никога не са били част от някаква политическа активност, те ще трябва да съберат политическа подкрепа за тези решения. И те и отново ще броим гласовете, нали? Си давате сметка за това. Тези решения ще бъдат прети с гласовете на ДБ, а, ДПС, ГЕРБ или там който друг реши да се включи. Няма да говорим за едни технически лица, приели едни на, на, наредби в парламент. Ще говорим за конкретни мнозинства, които ще има конкретни хора от конкретни политически формации. Това стъпване на пръсти около тази тема. Нежеланието всъщност да се наричат нещата с истинските им имена създава усещането за страхливост. Съжалявам, но вече няма как да бъде завуалиран това. От друга страна, нали? Сигурност и колебливост също така, нали? Всички вредни елементи от вземането на сложни политически решения. От друга страна, Герб го номинират, казвам го с ирония, но добронамерена ирония. Герб го номинират за премьер. И Борисов го номинира, а той казва следното. Когато една партия вадят името на човек от друга партия, най-често се прави с цел интрига или отстрелване. Герб се оплашиха. Ами и ПП и ДБ не спряха да говорят за Герб без Борисов. То това не е въпрос, нали? Просто ще ми проложи ми моля те мисълта. Чуя се откъде да го започна. А... Това е липса на каквато и да убеденост, че ти мога да управлява съдбата си. Мисъл, съжалявам. А, ако вярвате, че по всяко време всеки може да ви отстреля, вероятно ще бъдете отстреля. Аз лично, вероятно, на мястото на господин Иванов, бих благодарил на господин Борисов за номинацията. И, и бих отишъл на другия добре. Тез, списък от 10, точно, от 10 точно. политически цели, с които ще кажа добре, чудесно, много ви благодаря, радвам се, че съм специалил вашето доверие. Ето сега това е планчето. Вие се нали, нали давате Няма по 20 да депутата, нали? Дайте да. сега един депутати, да. От Русна, обаче... сметка, да, да. това е въпрос на въображение, но и на, на гръбнак. С което не казвам, че на тях им липсва гръбнак. Казвам им, че толкова са отвикнали от необходимостта да направят нещо смело и различно, че дори не им хрумва, според мен, тази възможност. Сега, а... адвокат на дявола, не е така, че го е страх ако тази дума употреби ти. Защото пък отново цитат, пак от него, 
Готови сме да застанем по средата на това бойно поле и да се опитаме да влезем в ролята на посредник. Ето бойно поле, в смисъл батална сцена, нали? представи си, бойно поле, летат словесни куршуми, проектили от различни посоки и там по средата са Атанасов, Иванов и Влади Панев, нали? Панев тримата нали, с бронежилетки поемат тези вербални проектили, които летат към тях и така нататък. Нали, знаете, че посредниците, още известни като медиатори, всъщност са най-невидимата част от един процес. Те са тези, чиято роля е да създадат правилата и да държат участниците в преговорния процес а в рамките на тези правила. Да. Те нямат за цел да налагат собствен дневен ред, нямат за цел да променят ситуацията, имат за цел да отпушат това състояние, което се е случило между двете противостоящи си страни. А, в този смисъл ние нямаме нужда от посредници. А, очевидно в момента това, което липсва е политическа визия. Имаме нужда от политическа визия. И а, готовността всъщност да се поеме отговорността би означавало формулиране на такава политическа визия и налагането и на останалите. Ако те не могат да се съгласят с нея, доброволно, нали? Тук не говорим за посредници. Какво ще посредничат? Как се посредничи между продължаваме промяната и герб? Едните, които искат да затворят лидера на другата политическа формация, другата политическа формация, които считат първата за банда идиоти. Как се посредничи в това? Тук има нужда от някой, който да свърши работата. Има нужда от някой, който да дефинира публичния и политически дневен ред и да го наложи на обществото, да го отстои истински и да плати цената на краш, защото вероятно ще трябва да я плати. И ако той е успешен, тази цена ще бъде позитивна. Ще видим една издигнала се от ръба на изпадането политическа формация до такава, която ще бъде основна част от българската политика. Или напротив, ако се провали, силно възможно тя да изчезне от българската политика. Това е твърде голяма несигурност за комфорта, в който са свикнали да живеят българските политици. И особено тази част на, на българската политически спектър, които от години битуват върху разбирането, че за тях ще се гласува само, защото са най-малкото зло. И това за... най-много ме е дразнило в това поведение. За съжаление, няма как... Нали, трудно ми е да, така, да... Опитвам се нали, да успорвам някои от твоите тези, но, но ви наистина демократична България в частност, а и ПП също, нали, двете формации, наистина се изявяват като голстрайтери. Нали, този, който написа книгата на а, принц Хари. Нали, общо взето нещо подобно, а по-ефтина версия у нас. Ето, думи на Борисов. Техникът може да завия лампата, да поправи лампата. Аз не разбирам какво означава техническо правителство, ни казва Борисов. Какво, какво има предвид Христо Иванов нали, по техническо правителство. Така че, има ли страх а, от избори? Да. Слушам, така. А, значи, трябва да му се призная на Борисов. Винаги успява да, да разкаже ситуацията по един уникално така. Да, самобитен и уникален начин. Така, да. Техника може а, да ами да, Опасявам се, че след това, което той е казал, голяма част от българските граждани ще останат със същото впечатление. Да. Добре, има ли е страх проблем. от избори? Защото, може би, единствените, които не се страхуват от избори, са възраждане. И за тях ми се иска малко да поговорим. Но преди това, има ли... Да, то обедини го. Има ли страх от изборите? Защото май само възраждане не се бъде от тях. Да. А, със сигурност. Има огромна неизвестна в, а, българската държава, в държ... българската държава, в българската политика към този момент. Тя се нарича 60% негласуващи. 
А, колкото и да бъдат профилирани те, колкото и социологически проучвания да бъдат пуснати, а, повече от очевидно е, че тяхното решение ще бъде взето в последния момент и то е непредвидимо до последния възможен момент. Няма политическа формация, която да бъде комфортна в, а, в, в този смисъл. Дори и колкото и да си мислят, че биха могли да спечелят, винаги ще стои огромно усещане за несигурност в а, предизборните стратегии на политическите формации. Разбира се, бяха хвърлени квили на обвинения. Едните искат да откраднат изборите, другите искат да откраднат изборите. Според мен никой не е в, нито способен в момента да открадне изборите, нито всъщност в ситуация, в която може да събере толкова подкрепа, че да направи фундаментална разлика с настоящите си политически стратегии. Дори възраждане, за които ти спомена, а, нямат интерес да има избори. Дори да не се страхуват от тях, нямат интерес да има избори. Е, той, го, той го заявява ясно, Косъдин Косъдин. Отиваме на избори. Трябва да има пресрочни избори. Това е най-доброто, което... Какво, какво казва да. той? Тази ситуация обслужва възраждане. Обслужва. Този разпад на политиката всъщност а, само, е в, само в синхрон, изцяло в синхрон с разказа на възраждане за българската политика. Това, което се случва в момента, им носи политическа подкрепа. Защо биха се отказали от това? Едно правителство на малцинството, с всички непопулярни решения, които би вземало то, е чудесна дъвка за дъвчене от политиците на възраждане от тук нататък, колкото и да продължи този период. Никой в този момент не иска избори. Това мога да го заявя със сигурност. Големия проблем и тук е парадокса, е, че всъщност нито един политик в момента не е способен да измисли решение на този казус, така че а, всъщност да запази собствените си краткосрочни интереси и същевременно да не позволи да се отиде на избори. Нали, те са това са две непримирими към в този момент политически цели. А, оттам виждаме и кризата, в, в, т.е. това зациклене в отношенията на политическите формации в парламента. Това ли е обяснението, защо сега между втория и третия мандат сякаш изведнъж идеята за мандат, неми кабинет през третия мандат става по-приемлива, по-атрактивна и по-желана от мнозина? До степен дори, тук обединявам два въпроса в едно, да наблюдаваме това, което аз наричам преобуване в движение. Нали? Българския Кенеди, още известен като генерал Стефан Янев, Той вече, струва ми се, се вижда. Нали, вечер, като се прибира вкъщи при близките си, вече се вижда. Може би вече го поздравяват на и добър вечер, гостин премьер. Той просто не знае какво ще му се случи. Дори не, айде, вече, не премьер, защото май няма да е той, но добър вечер, господин, успешен мандатоносител. Нали. Ами, това, което виждаме в, в, е такова изостране на паниката с наближаване на неизбежното. Нали? Така ли? В общи линии. А тази трескавост, която цари, не е свидетелство, за, според мен, за някакъв по-тълбок план, нито за някаква по-голяма яснота. Тя е свидетелство за паническото търсене на решение в момента. А, според мен няма политическа логика, нито в това мандата да бъде връчен на Стефан Янев, нито останалите политически формации да подкрепят кабинет, издигнат yeah. от а, Стефан Янев. А, продължаваме промяната, го изгони от а, правителството си заради откровенно проруските му настроения и нагласи. Сега, колкото и да вярваме в катарзиса в българската политика, имаше много свидетелства за такъв катарзис. Не вярвам истински някой да може да приеме идеята, че Стефан Янев е изживял този катарзис само в рамките на една година. А, също така няма вече твърде, 
така твърде изострен е разговора в парламента. Няма, българските граждани нямат усещането, че този парламент може да произведе мнозинство, дори и правителство на мнозинството в това отношение. А, вчера Алфа Ресърч бяха направили едно изследване yeah. за това българите с кого мисля, че може да, кой мисля, че може да осъществи третия мандат, т.е. може да създаде правителство. Всъщност на 46 мисля, 47% или 49% дори бяха отговорили с никой. Това е освен предаване на така, настроението, общото настроение на българското общество и пряка функция от ситуацията, която цари в българския парламент в момента, от липсата на така, достатъчно ясно предадено желание за съставяне на правителство и също така то отразява в огромна степен сложността на това да бъде обговорено на такова правителство тук нататък. Нали, дори то да приемем, че бъде създадено, дори да приемем, че то събере някакво мнозинство, с което да мине първото гласуване а, и да започне някаква работа от тук нататък. То ще се ползва с огромно недоверие в българското общество в момента. И ще трябва на всяка крачка да обяснява защо? своите действия. Защо, защо мислиш, че ако то бъде подкрепено от някаква конфигурация партийна, независимо каква, то де-факто ще бъде, как да кажа, няма ли да черпат доверие подкрепящите в парламента тези стои там колко ще са няма значение депутати, именно от мандата, който са им дали избирателите. Аз защо пък да, в смисъл, защо да няма доверие? Ако хипотетично, не ги подреждам, това не е моето желание, просто как се, аритметиката ми. Как Герб, се черпи доверие от мандата, с който сте изпратили? Да, нали? В смисъл, тук очевидно става въпрос за липса на пълно мнозинство. Също така, вече става въпрос за три месеца провал в съставянето на правителство, но най-вече а, ужесточени престрелки в рамките на парламента, разделителни линии, окопна война, нали? всичко това. А, на, на този фон Не се, не се е позиционирал един фронт, някакси измисъл. В тази престрелка българските граждани нямат усещането, че има една хомогенна част от българските партии, които отстояват еднакви принципи. Независимо от епизодите на Контракоментар, включително и с теб, за които, в които говорихме именно за нуждата от евроатлантическа Съгласие, не коалиция, съгласие. Независимо от това. В това число аз вече съм, аз съм почти убеден, без да съм го изследвал. Разбира се, че включително демократична България, избирателите на демократична България, избирателите продължаваме промяната, не са убедени, че между двете формации вече и може да има нещо общо. И на, на този фон, на този фон, защото нали, някакси не беше създадено усещането, че има споделеност, каквато и да е тя, между които и да е партии, как разказвате един кабинет? от тук нататък. В смисъл, на, на каква основа го разказвате? Какво се е променило Закъсняха, от, да. от миналата седмица до тази седмица, в която ще бъде съставен този кабинет? Както е онзи рефрен... Това ще е много сложен политически разказ. Той няма да... Ще им отнеме ужасно дълго време той да, а, да стигне до българското общество. И ще минава през все по-конкретни а, успехи за които вече стана дума. И а, всъщност това е основната пречка пред а, връчването на третия мандат на Стефан Яне. В него пък никакво доверие няма. Или усещането за това, че той го прави единствено и само за да остане част в този парламент, защото няма да влезе в следващия, ще доминира на гласите в българското общество и това да ще видим. донесе негативи на всички участници в тази изделка. Да видим, може пък Радев да ни изненада и да не го връчи на БСП, както до сега е правил. Токовиш пък пробвал нещо ново с Демократична България. Но дали ще пробват нещо ново, минава през отговора на 
предпоследния ми въпрос в нашия разговор и то е наистина това е извънредна ситуация описана в Конституцията, при която президента управлява през служебен кабинет. Но иска ли президента изобщо тази извънредна ситуация да я затвори, да спре да, не смисъл, да влезе в нормалната хипотеза на Конституцията, според теб? Аз не знам защо трябва а, президента да има да казва каквото и да е по въпроса. Ема очевидно държи картите. Силната ръка е неговата. Той, той ги държи единствено само защото всички му позволяват да го прави. А, вижте, минаха твърде много избори, за да се правим, че вече никой не е разбрал за а, сивата зона, която представляват служебните правителства. И никой не, не си е дал сметка за огромното политическо влияние, което президента може да носи, дори в ситуация с избран парламент, очевидно. А, и всъщност тук е най-големия провал на този парламент. Той се състои в невъзможността да върне властта там, където е мястото, в а, легитимната законодателна власт в този, а, в този момент. Всъщност, предния път повдигнахме въпроса, може ли да се иска вод на недоверие а, по отношение на служебното правителство. А все още нямам категоричен отговор, но Конституцията на Република България, която проверих нарочно заради това предаване, всъщност, казва много ясно, че Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Да. Тя не казва парламентарния контрол, че може да се упражнява единствено и само пред а, така, Министерски съвет с избран министр-председател от парламента. А, в този смисъл не виждам абсолютно никакво основание а, този парламент, ако имаше истински проблеми с нещата, които бяха вземани като решение от служебния кабинет, да беше наложил своята политическа воля. Само, че втренчени в а, своите противопоставения, политически партии успяха да пропуснат а, възможността, всъщност да дадат ясен знак, че а, това всевластие на президентската институция трябва да спре. Всъщност, да, ти си, ти си много прав за това нещо, че ако наистина има някакво общо единомислие, не искам да кажа воля, че много го мраза за крешено, някакво единомислие, ако има в посока на това, че приоритетите пред България вътрешно и външно политически са тези, тези, тези и тези, Ми те нямаше да спрат да говорят и в парламента, и по телевизорите, и пред президентството. Щяха да ходат, нали, да се събират, да чукат там на вратата между гвардейците. Само и само да наложат със средства на парламентарния контрол, да наложат своето виждане по въпроса. Да, извикаха някакви министри. Последно беше министр на вътрешните работи нали, на изслушване на контрол парламентарен, но, но няма го този... Нали, децибелите не са достатъчно силни, очевидно, на този разказ от парламентарната битка. Точно, Наистина, няма усещането за битка. А не е като да не видяхме ясно противопоставяне по много теми. Един от които всъщност военната помощ за Украина. Президента не само си позволи да държи тон на една от формациите внесли декларацията. Не, то не бяха военнолюбци, то не беше, да. да. А, не само си позволи да коментира техни решения, а, но започна да налага вето, съответно, върху а, някакви части от... А, Законопроекти вече прияти от това а, Народно събрание. На този фонд всъщност смирението, с което парламента приема тази ситуация, а, за мен е абсолютно необяснимо. И тук вече не говорим единствено и само за убедеността, че парламента може да преодолее всяко президентско вето. Защото естествено президента няма никакви функции, а, в, а, съществени функции в а, вземането на решения тук. Тук говорим за имиджа, който се създава. Един от най-ярките спомени в моята в моята лична история. Всъщност е а, момента, в който бях между първи и втори курс студент политически науки, когато царя на... Всъщност първи курс съм бил, защото царя направи обращението си април месец, доколкото си спомням. А, 2001 година. Значи бил съм първи курс студент политически науки, политология Софийския тогава и сега да е. 
А, и няма да забравя а, и това, което се е запечатало в съзнанието ми, като образ, чисто като а, снимка, е всъщност парламента, който спря работа и депутатите си пуснаха телевизорите, за да чуят какво ще им каже неговото величество. Боже господи, това съм го забравил наистина, ако е така. Значи, а, по-ясен сигнал за а, това каква е истинската заплаха и за това да се откажете от собственото си политически символи в а, името на това да, как да, кажа, да, 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 да почините дневния си ред на нещо външно, аз не бях виждал до този момент. И тогава не си давах сметка какво значи всичко това. Просто Но после видяхме, да. През усещане. През годините го видяхме. И в случай, Добре, ако става да, въпрос да. за битка за сърцата и мовете на българските граждани и за битка на символи. И тези, тази битка не може да бъде водена с това неглижиране, а, което ние наблюдаваме. Ако, няма, ако парламента няма самочувствие, ако хората в парламента нямат самочувствието на хора, които могат да променят тази държава, а в една или в друга посока, няма как да се очакват българските граждани да имат истинско доверие в парламента. И от там всъщност ниските рейтинги, които виждаме. Стигнахме естествено до финала на нашия разговор и пак се върнахме в 2001 година. Казваш първи, 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 първи курс студент политически науки. Очевидно, онзи мандат, за който аз говорих, 97-2001 мандата Костов, те е заварил късен, завършил и току-що завършил гимназист. Ако, нали, ако не пропускам някаква част от това... Изцяло гимназист ме завали. завали Изцяло гимназист ме завали. Изцяло, да. Ясно е, бил си в гимназията, учил си нали, и така, с протести, с там, вълнения нали, по тези улици, като, като ученик си ги посрещнал. Но ето, сега сме 23-та година, колко изсметнахме, четвърт век след, след 97-та година, очертай да хвърлиме Боб на финала на разговора, нали, извън на така сериозния аналитичен, академичен а, дискурс, малко нали, такъв а, телевизионно, такова, как се казваха тези, гадателите, извън шегата. 2023 година имаме избори, имаме вълнение около газа, имаме войната, имаме очевидният интерес на Радев към това да продължи да управлява де-факто в условията на неразбиране на духа на Конституцията, а придържане към нейната буква по отношение на служебния кабинет и парламентарния контрол и така нататък. Как я виждаш 2023 година? Без съмнение, тя ще мине под а, знака на сигурността и а, под знака на всъщност войната в Украина. А, разговора за след военното възстановяване на Украина вече започна на, на европейско ниво. Той е разговор, който касае не само европейската економика. Той е разговор, който касае всъщност и а, начина по който ние си представяме края на тази война. А, същевременно българските граждани а, се изправиха пред ситуация, в която очевидно тяхната сигурност е заплашена и налага всъщност вземането на сложни политически решения пред адресирането на проблеми с тази сигурност. Тоест необходимо е да видим целеполагане по отношение на дефицитите, които бяха идентифицирани в българската отбрана и цялостната система за сигурност и тези дефицити да започнат да бъдат преодолявани. Необходимо е да започнем да мислим за гарантирането на българската национална сигурност по един корен нов начин, който да, да, да бъде интегриран и да интегрира в себе си в големия разговор за новата архитектура на сигурността в Европа. А това, разбира се, частично е свързано и с темата Шенген, за която ние си говорихме. А, този специфичен аспект от българската сигурност, а, който е свързан с... А, а, 
разследванията, полицейското сътрудничество с работата на съдилищата и върховенството на закона в България, няма как да се правим, че не касае нито един от нас. А, и всъщност това ще са според мен големите разговори, а, които българското общество ще се наложи да води, без значение дали е готово за тях или не. А, това също ще е частично разговора, който ще пренареди и пренамести, според мен, а, заедно с чисто економическите последици от това, което се случва а, в последната година, а, които разбира се имат своето много тежко отражение върху различни групи в българското общество. Това ще пренареди отношенията в българското общество и неизбежно ще доведе до нов, а, ново пренаместване на представителството възоснова на тези процеси. А големия въпрос, който продължава да стои отворен, е дали политическите формации, които в момента виждаме в парламента, ще са част от този процес или ще някаква част от тях ще останат част от историята. Това никога, никога, никога толкова много не е зависело от самите политически формации. А, и разбира се, това е. Ако те си дадат сметка за това достатъчно рано и започнат а, да, да и предприемат необходимите действия, за да променят собствените си политически стратегии. Това би било от полза за всички, както за тях, така и за българските граждани, мисля аз. Това, което казваш накрая, наистина е изключително важно. Казвам го без никакъв апломб. Наистина, пак ще го повторя, изключително важно е кой ще, чий глас, чий политически разказ ще доминира в разговора за всички тези неща, които предстои да се случат през 23-та година. Основния, може би, или един от основните, от които ще бъде, разбира се, не толкова следваното възстановяване на Украина, това ще бъде по-скоро техен вътрешен проблем, колкото променещата архитектура на сигурност не само в Европа, бихте допълнили глобално в целия свят. Нещата ще няма да са същите в края на тази година, която сега започна. Благодаря ти много за този разговор. Беше ми изключително интересно да чуя твоя анализ. За мен един от най-интересните епизоди напоследък в контракоментар на тази тема наистина, макар че не стана дума за войната, през цялото време говорихме за повече или по-малко за последиците от това, което се случва в момента в Украина и оттам и заключението, че много е важно, много е важно чий глас ще се чува и кой ще води разговора, в каква тонално ще се пее тази песничка нали, за променещия се свят в резултат на руската агресия срещу Украина. Христо Панчугов, политолог и преподавател в контракоментар, благодаря ти много за този разговор. Лека вечер. До скоро.